0: Povídání s profíky od České gastronomie. Díky moc za dnešní návštěvu. Vítám Vládu Syrodka, ahoj vláděl. A Lboše, díky za pozvání. Tvoje jméno asi nebude úplně nejznámější v rámci gastra, nicméně to, co děláš, je bych řekl jako možná budoucí alfa-omega pro gastronomii. Takže já odhalím se šéf firmy Dotypos, která spadá pod dotykačku. No a vítej a pověz nám, co to obnáší všechno.
1: Dotykačka asi je trošku známější. Dotykačka Holding dneska funguje na hlavních trzích v Čechách, v Polsku a na Slovensku a působí jako dodavatel pokladních systému do malých a středních podnikatelů, kdy zhruba dvě třetiny zákazníků představuje gastro zákazník. Máme i zákazníky v rámci malou obchodu, ale i v rámci služeb.
0: Kolik to je zákazníků?
1: A dneska na všech těch trzích máme něco přes 20 tisíc zákazníků. Přes 20
0: tisíc? Takže dvě třetiny je kolik? 13 tisíc? počítám správně? Zhruba. zhruba v Čechách, v Čechách, v Čechách máme kolem Gastro. 8
1: zákazníků v gastronomii. Gastro, ok. A v rámci holdingu máme několik divizí, jedna z nich, ta největší, se samozřejmě zabývá <laughs> pokladními systémy, kde naší vizí je pomáhat těm malým a středním podnikatelům de facto i růst, pomáhat jim v tom využívat dostupné technologie za minimální náklady, Umožnit jim využívat funkcionality, které ještě před lety mohli využívat jenom korporáty, ušetřit tím čas, aby měli víc času na sebe, aby měli víc času na svůj volný čas a zpřehlednit jim to podnikání.
0: A, a spouštěčem bylo EET? Vznikli jste, když byla vlna EET, nebo jste byli už před ní, nebo jak to vlastně byla ta historie?
1: Vznikli jsme je už před EET a EET nám určitě pomohlo v tom, že jsme nabrali více zákazníků, nicméně dneska už je. EET fakticky mrtvý a z toho našeho kmena můžu říct, že zhruba nějakých 10-15% zákazníků kvůli EET od nás odešlo a zbytek má pokladní systém kvůli tomu, že jim fyzicky opravdu přináší tu přidanou hodnotu.
0: Jo. A Dobrý, hele, já budu skákat s těma otá- otázkama trošku, měl jsem tuhle po, 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 ponechanou trošku díl. Kolik vlastně lidí, nebo podnikatelů zachovalo funkcionalitu EET po tom, co se rozhodlo na jaře, že se hmm. EET zruší? To všechny zajímá, že jo, vždycky.
1: Zajímavá otázka, já možná bych se přenesl do dnešního stavu. Dneska v našem kmeni je zhruba 35% zákazníků, kteří pořád fiskalizují účtenky, to znamená, že od nich Odchází na finanční zprávu a tu, ten režim té fiskalizace si nevypli. My jsme hned potom, co to bylo pozastavení, komunikovali, jakým způsobem si vypnou fiskalizaci yeah. účtenek, v podstatě na kliknutí na vzdálené zprávě, to každý z těch podnikatelů mohl vypnout, ale z nějakého důvodu, možná i nějaké objektivity a toho, aby. Všichni viděli, že ale já funguju mě ty tržby Aha. frčí, tak ne, převážná část, ale významná část, významná část to EET nevyplu.
0: No dobře, takže vlastně 30% zachovalo EET. 10% odešlo kvůli tomu, že prostě odešlo. Hmm. Takže vlastně e, ten zbytek používá vlastně ten systém pro interní jakoby, účely, jako by vnitropodnikový systém, a normálně ho jako frče používají. Na výkl... Takže se dá říct, že 90% vašich zákazníků si zvyklo na to používat systém. Určitě. Protože EET je funkcionalita toho systému. Jo, pro ty, kteří nerozumí EET, tak to můžeme takhle jako v podstatě je to říct. To
1: jedna z 200 funkcionalit pokladního no, systému. Já bych možná doplnil ještě jednu věc k tomu. A před těma šesti lety my jsme vlastně zač- učili provozovatele zapínat tablety. Učili jsme používat dotykové displeje. Možná může to znít úsměrně, ale uh, dneska... Tůžka papír. Tůžka papír, přejít na dotykový systém nebo na nějaký poklení systém, tak... do auta. Přesně tak. A dneska si myslím, že ta doba je o tom naučit ty podnikatele číst jejich data, vyznat se, vyznat se v těch datech a naučit je hledat v tom nějaké spojitosti, jak vlastně ty data mohou v tom biznisu ještě trošku více pomoct.
0: Řídit líp a řídit lepší auto. A bezpečně a potom si s tebou chci povídat. že tenhle podcast slouží pro to, aby jsme jako sdíleli know-how a vlastně nabíjeli ty lidi. Protože jako mě přišlo občas jako, že pokladní systéma AET, když my jsme začali podnikat jako v gastronomii, tak bylo jako, jako prostě, něco takového hambatýho, jo? jako Všichni prostě na to nedahvali. a tedy. No to se postupně změnilo. Bohužel COVID nevyužil tu možnost uh, benefitovat z toho, že když děláš EET, že bys mohl dostat podporu na to linkovanou, toho se dotýkat nebudu. Nicméně zase my u nás v rámci té skupiny jsme jako jaký trochu, jako, když to řeknu, manažerský fašisti, jakože mm-hmm. zase jako všechno poutám radat a ten druhý extrém. No a když vlastně ty seš šéfuješ do typosu už x let, uh, co všechno vy umíte jakoby, z těch dat jako vyčíst, nebo jak je jak, 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 jak vlastně, co je náplň tý tví, tý toho tvýho bádání.
1: <laughs> co je náplň a co je výstup? Zajímavá otázka. Je to o tom, zkusit vykoukat v těch datech takové souvislosti, které těm podnikatelům, těm třetím stranám pomohou, pomohou růst. A A někdo nechce růst třeba? Někdo nechce růst, tak udržet, přežít. V dnešní době možná přežít nejenom obratově, ale hlavně možná dneska i ziskově a skladbou toho portfolia. Určitě je zajímavá věc i v tom, že každý si pod pojmem data představí něco jiného. U těch pokladních systémů tak asi nejčastěji, hovoříme o transakčních datách, co přes ten pokladní systém doteče. Zmínil bych k tomu, že data se můžou zpracovat různými způsoby. My jsme se rozhodli v tom, že na ta data se díváme vždy anonymizovaně. To znamená, že v rámci toho zpracování těch dat nejlze rozlišit jednu konkrétní provozovnu, ale díváme se vlastně na výstupy z těch dat jako anonymizovaně a agregovaně. To znamená, že...
0: zapamatuji si, co chci říct, ale já teďka do toho vstoupím. Můžeš teďka odpálit... Jedno, jedno kliše, který jako funguje, že, že někdo uvidí, jak na tom jsem, někdo mi to zneužije, oni mi to někam pošlou, já se radši nebudu nikam hlásit. Můžeš jako veřejně do ETRu říct, že ochrana dat a vlastně jako anonymizovanost dat je fakt jako safe, že, to je jako, že, že se nikdo nedozví, kolik nějaká pekárna prodala rohlíku. Dal bych za to ruku do ohně.
1: V <laughs> dnešní době je to všechno hrozně moc hlídaný. Není, není zde žádný subjekt, který by toho zneužíval ani, se, stát, ani stát. Když se podívám do bankovních systémů, do bankovních registrů, do bankingu tak asi většina z vás taky už tam dneska vidí, ale patříš mezi 10% našich zákazníků, kteří nejvíce utrácí za elektroniku a v posledním měsíci si chodil častěž do gastro než náš průměrný klient. A, a, takže to je ten režim toho, jak my se vlastně na ten trh, na ten, na ten trh díváme. Výstupem, výstupem snažíme se dneska už hrozně nějakým způsobem a, automatizovat. Vlastně máme i ten koncept gastrotol, kde se snažíme dívat mm-hmm. na ten kvartální vývoj trhu, to znamená o kolik procent vzrostly tržby v gastru za uplynulý kvartál, což mimochodem je hrozně zajímavý, že navzdory sezonosti aktuální, tak v říjnu tržby v gastru oproti září rostly, většinou bývá obráceně. Mm-hmm. No, jo, jo tak z tohohle to jsou ty typy těch výstupů, které jsme schopný schopni ukázat. A samozřejmě můžeme jít i do většího detailu. Například v kavárnách v jeho českém kraji došlo k této anomálii a ten příklad je takový, že například Budějovický budovar tam navýšil tržní podíl meziročně o 3% body. Takže to je ten level, do kterého jsme schopni jít. A teď to zní hrozně tak jako obecně, ale když si představím konkrétně jednu provozovnu, tak dneska se hrozně řeší ceny. Mm-hmm. Jak si nastavím ty ceny? Jak, jakým způsobem vlastně si řeknu, kolik mě bude stát polívka? Kolik mě bude stát to pivo? Zvednu je o 20% nebo o 5%. Jaký má možnosti? Jak, jak nastavit tu cenu? Obejdu si nějakou nejbližší konkurenci? Mm-hmm. Nebo dám si přesně nějakou kalkulaci, že potřebují 20% nad nákladem a další cesta je právě podívat se do těch dát a to je něco, co my těm zákazníkům dneska taky přinášíme. To znamená benchmarkovat se v rámci toho svého segmentu, dejme tomu restaurací ve středočeském kraji, kolik v tom daném okolí to pivo dneska stojí. Je to 60 korun, je to 50 korun. Dobrý, tak když, mi dneska, když ho dneska prodávám v litr za 44, tak vidím, jaký mám prostor k tomu navýšení, aniž by mi nějakým způsobem odešli, odešli hosti
0: rozdělme to, tu diskuzi na dvě vlastně ty cílové skupiny vaše. Jedna věc je za vaši zákaznici, to znamená, jak já dostanu lepší insight z těch dat, který mám, mm-hmm. který jako sdílim, který, který, který procesuju přes dotykačku. A druhou, a roz, jako druhou cílovou skupinu, s velkou chutí analyzovat data, jsou, za, jsou dodavatele. Jo? Ono jich jako je hodně, ale zase těch velkých není až tolik. Jak e- bys popsal schopnost a apetit využívat data v těchto dvou skupinách samostatně. Takže jsme zákazníky? Začneme těma lehčíma. Z <laughs> uvozovkách.
1: Zase za těch posledních pět let se to hodně, hodně mění. Já Aha. jsem z toho pozitivně jako můžu říct i nadšený. Pamatuju si před pár lety, když jsme přišli k zákazníkovi, který měl poptávku na to, že by se rád díval na svoje data, tak...
0: Rámci... Konečně poznal, co je hrubá maržit. Tak, a
1: kolik vlastně vydělá, protože často ty peníze tečou ze šuplíku v kase je. rovnou k dodavateli.
0: A co to znamená vydělat, že?
1: A co to znamená vydělat? A, a takže v rámci dotykačky ve vzdální zprávě, to znamená, že odkadkoliv se přes přes internet, internetový produkt, můžu podívat na to, kolik právě jsem utržil za poslední hodinu, za poslední den, měsíc, podívat se na tu strukturu těch produktů, kolik jsem toho prodal a tak dále. A pro ně bylo hrozně zajímavé zjistit, že 20% svých prodejů, představme si pod tím jídla, tak jdou za nějakou minimální cenu. A když jsme šli do detailu, tak jsme zjistili, že je to... Zaměstnanecký benefit, kdy vlastně zaměstnanci pozvali svoje kamarády na jídlo a zaparkovali to na ten účet těch, řekněme, reprezentativních nákladů. Když jsme našli ještě do hloubky, tak jsme vlastně zjistili, že to samé dělá i ten majitel a že hodně často vlastně pořádá takové ty jako obchodní schůzky formou návštěvy svého gastroprovozu a vlastně jsme dospěli k tomu, že pětina veškerých jako surovin, dotekla, vytekla za nulovou cenu na ty náklady na reprezentaci.
0: Takže,
1: takže to bylo jako docela jako zajímavý zjištění, který vlastně ten člověk do té doby neznal hmm. a, a rovnou jsme mohli jít jako už pak i do nákladové stránky, podívat se na tom, kolik se vlastně to zboží objednává a jakým způsobem stanovuje cenu v, za, za nějakých jako Předpokladu, že vlastně nechce limitovat ty náklady na tu reprezentaci.
0: Kdybys měl vzít portfelo zákazníků, jako 100%, kolik, jaký procento z nich využívá data špičkově, že to jsou borci, jako který analyzují hrubá marže, více mix prodejní, víc, já, Jo, představ si prostě svůj dream. Kolik jich využívá nějak aspoň základně, to znamená měří hrubou marži, já nevím, foodkos, prostě dávají tam, dejme tomu, nějaký skladové hospodářství základní a tak dále. A kolik je to jako peče? A má to jenom jako hmm? drávnost?
1: Řekl bych, že tak polovina lidí na to dneska peče. Když se tak podívá na to, jakou má tržbu a kolik by vlastně od těch zaměstnanců z těch kastírek mělo, mělo, mělo chtít jako zpátky peněz, hmm. a to je všechno. Do té jako hluboké marže tak úplně nejdou. Často se setkáváme i, i s, s tím názorem: Hele, já tady provozuju tu hospodu 30 let. <laughs> let a já nepotřebuju systém, abych věděl, za kolik mám prodávat
0: pivo. Jo, ty prodělávají nejvíc, tyhle. Ty
1: prodělávají nejvíc a jsou, konec konců jsou to ty koncepty, které dneska nejvíc zavírají, hmm. protože to neufinancujou. Ten zákazník de facto třeba i uteče do těch garáží a, a to, to gastro možná i díky tomu klesá. Pojďme ale. Směrem nahoru, k těm spikovanějším. <laughs> a myslím si, že tady bude tak 5%, maximálně 5% zákazníků, kteří používají data z těch poklených systémů na dostačující úrovni. Na max. Říkám. Na max. A snaží se opravdu od dodacích listů s velkou obkolu hmm. nebo ze svých dodavatelů, od výrobců, si vlastně sbírat nákupní ceny de facto i nějakým automatickým způsobem uhum. přes uhum. elektronický naskladnění a dělají si kalkulace a funguje odtěžování ze skladu mají správně nastavené a dejme tomu i zaměstnanecké účty, aby mohli efektivně hodnotit, jestli jim směna 1 funguje lépe než směna 2 a jak to, že směna 3 um, například neprodává polívky, uhum. proč během těch obědů jim ta polívka zbejvá a to jsou jednoduché závěry, kdy vlastně já pak už můžu na základě těch dat motivovat a i zadat ty noty té své obsluze, jakým způsobem mají to moje, mají to moje nabídku, mají to moje produkty, no, prodávat
0: zákazníkům. A jako můžeš to řídit, jo? A můžeš to řídit. Ale ve všech managementu je napsáno, že management je o tom řízení. že jo? A jak chceš řídit s tuškovou papírem?
1: Když nemáš za to. A pak je tady část zákazníků, a kteří ty data, ta data nějakým způsobem zpracovávají, nejčastější formou složitých exportů, nastavených jednodušších nebo složitějších kontingenčních tabulek v excelech a, a to je super. Snaží se s těma datama fungovat, ale v dnešní době už existuje mnohem sofistikovanější způsob na zpracování těch dat. A zase klienta v Jižních Čechách kde jsem byl na, na návštěvě a vlastně jsem zjistil, že půl úvazek člověka, který by se měl starat o marketing, vymýšlet ty prodejní aktivity pro, lete, pro, pro spotřebitelé, pro návštěvníky, ať už epia toho EPI or
0: tabulky. A,
1: tak, zaměstnávají zpracování dát. A to není ten cílený stav. A tady bych se možná přesouval už trošku i k těm dodavatelům, mm. kde ještě před pár lety Uh, nejchtěnější forma dát byla, byla prezentace a Excel a my si to z toho vykoukáme, což samozřejmě je fajn, ale ten Excel má svoje limity, když hmm. už těch transakcí mám hodně, jak se mi tam nevejde prostě milion řádků.
0: A software stvareze servis je ne budoucnost.
1: <laughs> a to samé platí i o tom, že ten člověk by tam neměl být od toho čištění a zpracování těch tabulek, ale od toho, aby vymýšlel, co s tím. Uh, Umělá inteligence je nějakým způsobem daleko už, rozvinutá, no. ale pořád je to o tom, že ještě jsme ve stavu, kdybychom jí měli říkat, co, co má dělat a na jakých těch datách se má učit.
0: No a um, existuje vůbec možnost zneužití těch dat? Někým?
1: Určitě zde může být rizikou nějakých menších dodavatelů, uh-huh. kteři, kteří nemají zabezpečené serverové úložiště, uh-huh. že se jim ta data ztratí, že jim je někdo odcizí, že to někdo, někdo hackne. My využíváme už opravdu jako pokročilé technologie, podobně jako bankovní instituty nebo bankovní domy a větší korporáty, kde tohle z to nehrozí. Zneužití dat je samozřejmě citlivé téma, hodně se tady a před dvěma lety probírala otázka GDPR a ochrany osobních údajů. To se týká více spíše těch spotřebitelů a dejme tomu aplikaci těch dat do těch loyalty programů, než aby to nějakým způsobem měnilo problematiku mezi B2B biznesem u provozovatelů Kastra.
0: A ty máš vlastně, ty máš tu výhodu, že vlastně trávíš hodně času s, vlastně s, se zákazníkama, jako datové datový činnosti, což jsou velké firmy. Máš uh, pocit, že s nimi třeba i dostatečně pracujou? Nebo jak bys popsal třeba, vy už to děláte nějaký pátek, že jo? <laughs> Takže, uh, pro, protože, proč se ptám, my třeba jako gastronomové, protože ten trh je fragmentovaný, my máme trošku podezření, že ty do naši dodavatelé jsou takový líní, pomalý a nedělají moc jako kreativní věci. Jo? Ale jako sedí tam spousta manažerů, který krančují data a prostě vytváří hypotézy, možnosti a ono by se dalo dělat jako x věcí. Takže jako máme také podezření, že jako těch dat je hodně, nápadů taky, ale málo se toho děje. Jak bys mm-hmm. popsal jako svoji zkušenost s těma manažerama ve firmách, kteří dělají s těma datama jako dobrý věci, nebo používají to, nebo jenom od vás kupují reporty, jako... mají apetit s tím něco dělat. Hmm. Možná to hrotím jako moc, jo? Jako, ale jako, kdyby to měl ohodnotit, je tam prostor?
1: Asi na první pohled se může zdát, že dělají málo, ale co, co znám to zákulisí nebo i ta nejnovější zkušenost, tak... Uh... Samozřejmě v těch korporátech vždycky to trošku trvá, než, než se ta aktivita schválí. Zase bych zde uvedl, uvedl příklad, nebo jak, jak se no to jako možná, možná dělalo dřív, je, že marketingové oddělení přišlo se super myšlenkou. že bude prodávat nejmenovaný drink formou, nebo nejmenovaný alkohol formou míchaných nápojů. Mm-hmm. Plošně se to rozvalilo do trhu na 10%. Provozoven. Jo, distribuce distribuce
0: distribuční target. Show, pro
1: obchodní zástupce, <laughs> Vizibilita. trojhránky na stůl a podobně. A za nějakých čtvrt roku se vlastně jako zjistilo, že shipmenty se moc nezvedly. A mm, takže člověk se jako může říct, že to jako nebylo úplně k ničemu, ale je důležité si uvědomit, že obecně návštěvnost gastra padá a že každá tady ta aktivita slouží k tomu, aby vlastně k těm provozovnám přišlo více návštěvníků, mm-hmm. více spotřebitelů. Takže i ta na první pohled jako neefektivní aktivita měla za důsledek to, že to gastrotolik nepadlo. Zabrzdila ten pokles. Zabrzdila ten pokles. Okay. Když to vezmu dneska, tak i díky vlastně datům z pokladních systémů, které jsou de facto online, tak my to vyhodnocení můžeme dělat rychleji. Mm-hmm. a De facto i bourat ty hypotézy, že nějaká aktivita, která fungovala před deseti lety, například Kup si dva Rumy, dostaneš třetího zdarma, <laughs> nebo A, takže bude nebo dostane, <laughs> <kružový> <laughs> <brejle>. <laughs> Takže bude fungovat i dneska. A dneska už ty firmy se snaží cestou toho, že si vyberou 100 zákazníků nějakým způsobem diverzifikovaných na tom trhu. Od těch zákazníků i formou nějakých nadstandardních obchodních vztahů, tak si vlastně zajistí souhlas k poskytováním nebo ke zpracování dat a jsou de facto tu aktivitu schopni vyhodnotit týden po pojem skončení. Mm-hmm. A pokud ta aktivita dává smysl, tak už mají připravený peníze, že ji rozrolou na těch dalších tři tisíce provozovém mm-hmm. a už mají nějaký jako proof of concept uh, o tom, že že ta aktivita bude dávat smysl a přinese nějaký kýžený efekt.
0: Plánovali jste třeba i rozšíření vašich služeb pro takový ty promo-agentury? Protože to, co já jsem vždycky měl, je, že my jsme jako byli marketáci, dobře měli jsme data, v té době nemě, ne tak dobrý, ale vždycky ty jako agentury už přicházely s těma konceptama, které jako recyklovaly, vždycky jako, e, pronikli jste i sem, nebo to vás teprve ještě čeká?
1: Máme pilotní projekty za sebou, kdy jsme vyhodnocovali právě jeden z těch paťovek, dejme tomu, a v trhu a snažili jsme se tam přijít i s nějakým, s nějakým názorem, jak bys to měl dělat příště jinak. Hmm. Na základě toho, že například nemá cenu dávat hostesku na bar mezi 11 a 12, když už jsou lidi trošku v rauši a, a spíš je efektivní tam dostat na ten first drink, spíš i hmm. odchytit ty spotřebitelé rovnou návštěvě baru a a nalákat je na to, ale dneska máme prostě karibskou noc, tak tady sbírej e, vlaječky a, a až budeš mít všechny, tak něco dostaneš. Takže i jako zapojit toho spotřebitele do těch jako, řekněme nějaké gamifikace nebo prostě mm-hmm. té aktivity, aby to nebylo jenom o té konzumace, ale i o tom zážitku a vlastně specifikace té návštěvy. Takže snažíme, snažili jsme se jako pár projektů takhle udělat, ale není to náš core business.
0: Super. Pojďme do další takové jako oblasti, kterou bych s tebou rád probral, protože my jsme spolu začali dělat e, hodně při covidu. Jo, vlastně, my se známe že spolu hrajeme fotbal, hrávali jsme v Plzni, takže měli jsme o něco blíž k sobě. Ale e, byl covid. Jo, přišel covid. A když bys měl popsat ty dva roky s covidem, možná přes dva roky teda, a jaký jsou ty klíčové nějaké trendy nebo take-outy nebo věci, které ti skočí jako první na mysl. Co se stalo? Co se nám pod těma rukama stalo v tom tom gastru?
1: Tady se hrozně dlouho mluví o digitalizaci. Je pravda, že hodně podniků začalo mít nějakou efektivní digitální stopu. Začalo využívat sociální sítě k tomu, aby řeklo svému návštěvníkovi, že je otevřený, že to gastro je otevřený a přiď si ke mně koupit oběd, jení nabídku, odnes to Takže to je určitě efekt, který tu českou gastroscénu nebo obecně gastroscénu posunul trošku výše. A druhým efektem jsou i určitě platební metody, kdy vlastně i z nějakých možná hygienických důvodů, tak zde byl i velký fokus na to, aby se více začaly přijímat platební karty. A tady můžu říct nějaký číslo, před 4-3 lety, tak zhruba 20% provozoven mělo, mělo nějakým způsobem možnost, v gastronomii mělo jako možnost akceptovat platební karty, dneska jsme někde kolem 60%. Takže určitě to pomohlo i k tomu, aby zákazník pohodlněji zaplatil, aby obsluha se nezdržovala tím vracením těch peněz. A,
0: a zrychlilo to třeba, když to vemovím prakticky, čas otevřenýho
1: účtu? Za mě určitě, protože uh-huh. když platíš ty tak prostě stojíš v frontu, čekáš než zaplatíš. Dneska, jako, když se to spojíš ještě s mobilním čištínkem, který umí akceptovat platení kartu, tak už ani nemusíš jít na ten bar, kde, kde pak za, za to jídlo platíš. Takže definitivně to je ta správná cesta, jako obsloužit více hostů, jak mít zákazníky spokojenější a když mám na ten oběd určitý čas, tak radši půjdu tam, kde nebudu dlouho čekat na zaplacení. Je na to, že mě to tam musí kutnat. Dobře.
0: <laughs> Takže vlastně digitalizace a zrychlení, nebo jako, ty si to řekl hezky, uh, větší digitální stopa, která pomůže efektivitě gastronomického provozu. Hmm? To je jako i první hmm? nějaké, jako, hmm? no, co, co tam vidíš dál? <laughs> jako.
1: Určitě teďko vnímáme i zvýšenou snahu o ty data, dívat se na tu nákladovou stránku věci, prodávat efektivně z marží, Takže snaha rozumět těm svým datům byť, si myslím, že ten hlavní krok jako pro ty provozovny nebo tu vlnu očekáváme jako v příštím roce. Dnes letos jsme se ještě hodně setkávali s tím, ale já nevím, co přijde na podzim. Zase mi to možná zavřou, zvednou mi energie, budu, budu mít mít větší náklady, já se na to vykašlu a zavřu minimálně na tu zimní sezonu, možná zavřu už navždy a na jaře já, já to budu řešit. Já už to budu chtít znova jako efektivně nastavit, připravím se na to léto, čekám určitě i jako dodavatelů, že přijdou s nějakými zajímavými inovacemi, nějaký cross-segment spolupráce a budu chtít značit, začít řídit jako ten biznis to se trošku efektivnější. Uh... Třetí bod možná, který bych se ještě, nebo čtvrtý vlastně už, a, tak a, jsou určitě i ty mm, rozvozové služby. Aha, rozvozový. No. Kdy, kdy hodně, hodně provozoven vlastně, a, ať už je to o tom založit si profil mm-hmm. některých těch rozvozových služeb, nebo i změnit ten koncept toho podnikání. Máme hodně barů, který před třema lety v podstatě nevařilo a dneska má aspoň nějakou jako základní a, obědovou nabídku a využívá určitě nebo navyšuje si i ty tržby díky uh, příjmu nových zákazníků skrze, skrze rozvazové služby. Tak to si myslím, že je taky, taky u, změna.
0: U těch rozvazových služeb potvrzuješ to, že se to týká hlavně takových těch jednodušších jídel typu jako pizza, možná pasta, takový ty, co odvezeš. Hmm? Jo, hodně takovýhle ty jednodušší věci, jo? Jde
1: to, jde to určitě i pak proti, proti tomu... Hmm. Proti té efektivitě, abych, abych se uživil na těch rozvozových službách, tak, tak musím tam mít vyšší cenu. No,
0: to s tou 30% provizí pro, pro ty borce, to je těžké. No?
1: A málo kdo si z těch spotřebitelů objedná ještě kávičku, dezert, polívku. Uh-huh. Takže pro mě vždycky, jako pro, když bych měl provozovnou, tak budu chtít, aby mi tam ten člověk přišel, aby ho viděl osobně, abych mu jako mohl říct, co mám dneska dobrýho v meníčku a dal mu nějaké to doporučení, což zatím a ty systémy plně, úplně, úplně stoprocentně.
0: No a co ten COVID ještě vidíš v gastru? Narostla nám, že my máme spolu projekt Gastro Talks, kdy vlastně kolik je, čtyřikrát roka, třikrát, čtyřikrát roka, to jenom představíme rychle, v podstatě chceme sdílet uh, nějaký klíčový, popisný fakta za gastro, protože během covidu, i když jsme jednali se státem, nebo když jsme jako mluvili do novin, že jo, pro novináře, tak jako e, profesionalita je o tom, že neplácneš číslo, jako, který uvidíš venku z okna, ale že má nějaký základ. Takže to jsme nastavili a myslím, že jsme to nastavili dobře. E, okolik šlo gastro nahoru cenově a, a, a všichni se ptají, jaký jídla freče, a co se změnilo a hmm. proč tohle zdražuje, a co zdražilo nejvíc. Že Já buším do toho piva, že jo, takže tak. Jako, <laughs> Až to probuším, tak na mě lidi nebudou oškliví, ale jako, <laughs> prostě, to pivo je fakt jako vděčný téma. Um, a tam to záměrně, že nemám rád pivo, ale je spíš o tom, že bráním jako hrubou marži. Že? Tak jako, co bys popsal za ty dva roky uh, tvýho života s datama a covidem? <laughs> uh, Může se zdát, že když bylo gastro
1: zavřeno, že té práce bylo méně, ale naopak.
0: <laughs> Já si tě pamatuju. Od těch, těch dotazů
1: <laughs> podobných, ať už o novinářů, nebo i od, hmm. od, řekněme, té legislativní hmm. stránky nebo divize, tak přicházelo více a více. I dodavatelé řešili vlastně, jak ten gastrotrh funguje, i provozovatelé jako spíš řešili, aby, hmm. aby vlastně nějak fungovali. A co se, co se změnilo? A změnil se spotřebitel. Změnil se spotřebitel. Ten, když přijde Aha. do provozovny, tak už už ne tolik. často je to o nějaké jako masivní low-costové konzumaci, když, když přijde do, do té provozovny, tak chce mít nějaký zážitek, chce zažít něco netradičního, co si třeba doma v té garáži, kde se se sousedama naraží, narazí štěně, tak, tak v té, tam, tam nezažije. Takže určitě o tom zážitku a snaze zažít něco netradičního a s tím souvisí i ta konzumace. Konzumace rostly hodně za ty poslední 2-3 roky prémiovější značky, speciální druhy piv. Asi pivovary by to potvrdili, my to v těch datech taky vidíme. Roste trošku více konzumace 12-stupňového piva, klesá 10-stupňové pivo. Čím to může být? Zdá se, že lidi ještě pořád měli prachy, ale je to podle mě o tom zážitku. Je to, je to o té premiumizaci toho, že když jdu do toho gastra, tak chci něco zažít, mm-hmm. chci si něco dopřát. Domů možná, OK, tak, tak si, tak si koupím ten levnější rum, nebo, nebo nekvalitnější, nebo nechci říkat nekvalitnější, ale levnější k nějaké té uh, sériové spotřeby, <laughs> když, to tak, když to tak nazvu. A myslím si, že s tím i souvisí trošku jako větší nároky na ty provozy, mm-hmm. aby i ta jejich nabídka se trošku posouvala směrem ku předu. Příklad sám za sebe, tady jsme analyzovali nejprodávanější jídla v české gastronomii. A určitě každýho napadne, že tam patří pizza, svíčková, řízek, smažák, mm. burger a ty jídla, které jsou dneska na nějakým meziročním nárůstu, tak je spíše zase něco netradičního, co si doma tak neudělám. Jsou to burgery, je to zdravé jídlo, jsou to saláty, uh, hodně frčí teď i veganská strava, kdy už bych řekl, že většina provozoven v rámci denní nabídky, tak má aspoň, aspoň jedno bezmasé jídlo a to jsou prvky, které zase můžou přilákat do toho gastra více zákazníků, protože během toho covidu si hodně hodně dávali, že ho jídlo do krabiček, navařili si doma a pak ho, pak ho v těch kancelářích, když už tam šli, když už nezůstali na home office, tak ho tam konzumovali a my vlastně potřebujeme ty lidi zase do toho gastra vrátit a přilákat je na nějaký jako ten netradiční
0: zážitek, takže Popsal bys, že, že prostě, jak já vidím, Praha je prostě ultra totální bublina sama pro sebe a život mimo Prahu je jiný? Pod...
1: Souhlasím s tím, je to vidět i na vývoji cen, je to vidět i na vývoji tržeb a v okamžiku, kdy se tady po covidu trošku rozvolnilo, tak první, kam přijeli turisti, bylo do Prahy. První, kde zase byly natřískané provozovny, tak bylo v Praze. Trošku tomu se snaží sekundovat horské oblasti, nebo daří se sekundovat horským oblastem, ať už to je Liberecký, Králové, Hradecký kraj nebo Krušnohoří případně oblast Lipna, kde bych řekl, nebo to, co my vidíme agregovaně v těch datech, tak ty provozovnista meziročně z pohledu tržeb nemají hůř. Samozřejmě z pohledu nákladu je to jiná věc, nebo z pohledu marže. A to, co funguje v Praze, kam i většina dodavatelů protože to má pod komínem, soustředuje svoji pozornost, tak neúplně stejně funguje v menších městech, a nebo pak v těch turistických destinacích a, a, a menších, menších, méně osídlených oblastech.
0: Pládět. Co bys, když by se podíval na tři roky, tři čtyři roky na spátek, nebo ty dva? Seděl si měl jsi moment někdy jako před tou obrazovkou a řekl si, ty vole, teď to, tohle fakt jako jsem nečekal. Nebo, jako, měl jsi, nebo to by pro tebe takový, jako, že se to vyvíjí přirozeně, očekávatelně. Nebo tě něco zarazil, nějaký trend během posledních dvorek, který jsi třeba ani nepředpovídal. Ani jsi hmm. nemyslel, že může nastat. Jako, byla tam nějaký mu aha moment, jako, že z těch dat na tebe skočilo něco, co tě dostalo?
1: Uh, já bych řekl, že skoro každý den mě v těch datech něco překvapí, <laughs> ale určitě jako, kdy mi nebylo moc dobře, když jsem se na to ta, ta díval, tak bylo okamžik, kdy, kdy jsem šel covid a měli jsme tři, nebo obecně v gastru, tak fungovali 3% zaprovozoven formou nějakých 3%. A, nějakých jako, výdejních ukínek, nebo možná nedržo- nedodržování těch aktuálních jako, nařízení, to už jako, ne- nehodnoťme, ale jako, když člověk vidí, že vlastně fungují 3% gastra, tržby v gastru jsou někde prostě v jednotkách procent z toho, kde by měli v rámci dané sezony být, tak, tak to jsem se jako fakt, fakt bál o to, co s, co s tím gastrem bude. Hmm. Na druhou stranu trvalo to půl roku a i ten český gastrtrh se přizpůsobil. Ty lidi se naučili fungovat s nějakými omezeními, naučili se využívat, jak už jsme se o tom bavili, ty sociální sítě, rozvozové služby a hrozně se to, nebo myslím si, že se to spravilo. Co třeba mě zase naopak negativně v tom tom gastru jako zaráží, je, že přesto, že se udělá nějaká akce, udá akce třeba distribuční akce na nějakou určitou značku, tak to nefunguje. Prostě za dva měsíce v té značce není vidět ani slyšet. Takže Proč myslí, že to je? ten spotřebitel to nezná. Jako, jo. Ten spotřebitel to nezná, potřebuje to mít pořád na očích. Potřebuje...
0: Možná ty firmy se furt nenaučily jako to launchovat správně do gastra českého. Nebo tak... je moc fragmentovat. A, tak. A, tak a
1: je pravda, že v gastru se tvoří trendy a když to ten člověk neuchutná v, v malém a v gastronomii, tak si to pak ve velkém, v tom retailu, v tom větším balení nekoupí. Takže určitě je to důležitá, důležitý čenel, jak komunikovat na spotřebitel.
0: Hele, po COVIDu i v dnešní době, jako my budeme dělat všechno pro to, aby COVID, aby jsme, ne, aby jsme, takhle, aby jsme nebyli zavřeni. Děláme i věci, které jsem nemyslel, že někdy budeme dělat. To znamená, třeba já se účastním projektu s bankovní identitou, to znamená mladý člověk, který si založí bankovní identitu nebo identitu tak už nám nebude muset ukazovat občanku, ale ukáže nějaký QR kod, něco. Samozřejmě, že časem to může být i tak, že když bude nějaký omezení, tak projde z něčím do hospody. A najednou wow, ty, valí se jako spousta diskuzí, jako proč a tak, a tak, a tak. To, to nechci řešit. Ale uh, ten COVID a ta současná doba má vítěze i poražený, co se týče formátu, To znamená kávárny bistra. Uh, když bys měl definovat formát a lokalitu, to znamená větší, menší město uh, Mimo centrum, centrum. Tak popiš toho vítěze a popiš toho toho jako který to podskákal.
1: Já tam vidím dva lůzry. První je koncept nightlifeu, to znamená koncept music barů, kde vlastně za ty poslední dva roky bylo pár měsíců, kdy ty provozovny byly schopní vydělat tak jako před třema lety, nebo než, než začaly ty restrikce. Takže tady ty provozovny, že oni jsou velký, mají velký prostory, někdy se tam musí zatopit, je s tím spojená i drahá obsluha, velký nájem často. Takže tady těch provozen poměrně ubylo a i ty jejich tržby nejsou žádný volný. Druhý koncept, který strádá a je to hlavně teda z počtu fungujících provozen, tak jsou hospody. A jsou to zejména hospody v menších oblastech, kde i díky nějakému nějakému aspektu nákladovému, tak museli zdražit, aby to se nějakým způsobem přežili. A často to bylo tak velký skokový zdražení, který prostě ty stangasty neakceptovali a, a přišli do, do těch garáží. Přesně. Okay. Takže to jsou, to jsou asi ty lůzři, nějak mm-hmm. pejorativně to nemyslím. A tam, kde se jako dneska určitě tržbově i z pohledu počtu provozven daří, tak co my vidíme je, že na těch místech, kde fungovaly ty větší provozovny, tak se otvírají méně často i nákladové koncepty typu bister uh-huh. a řekněme nějaké formy rychlého stravování. Uh, Řekl že do toho spadá i segment jako nějakých prémiovějších kaváren uh-huh. a zde ta návštěvnost roste. Je to často díky tomu, že umí efektivně komunikovat nabídku take away uh-huh. a, a zejména v těch větších oblastech v rámci spádových lokalit, kde jsou biznis centra a je tam velká koncentrace, zejména přes ty obědy, tak zde se tady tomu konceptu se v současné době daří, daří nejvíc.
0: Když bychom měli přeskočit už do jako závěreční polohy té debaty, ta budoucnost, jo, od teďka dál, co myslíš, že na tebe bude skákat z těch tabulek a data? Jakou predikuješ? Jako, že ty sedíš na... Na zdroji. <laughs> <laughs> A asi jako, nevím, jako děláme rozhovory s mnoha lidma a mnoho lidí dělá to, že si bere nějakou věštickou kouli nebo usuzuje ze svý pozice na celek, což je těžký. Že? Ale ty máš přehled o celém trhu, o hodně datech. Co ty vidíš v té kouli jako do budoucna? Zmenší se ten trh? Zdraží se? Já nevím, co, co vidíš?
1: A... Každý má určitě nějaké svoje hypotézy. Já se nejvěc, nejvíce přikláním k tomu, že ten český gastrotrh z pohledu počtu provozoven o něco klesne. Může to být 10%. Neřekl bych asi, že to bude víc. A změní, měl by se, nebo aby, aby fungoval ten gastrotrh efektivně, jak by se měl změnit koncept těch provozoven. Ten koncept by měl být více zaměřený na spotřebitele. To znamená, přilákat toho zákazníka, aby když ke mně přijde něco speciálního zažil, něco speciálního ochutnal a mohl se nějakým způsobem třeba i nadstandardně pobavit. Takže nebude to nutně, ten jeden koncept nebude úplně nutně o tom tlačit na prodejní cenu, ale spíš dopřát ten zážitek. Takže ta premiumizace? Ta premiumizace. premiumizace,
0: je velký trend. Určitě. Takže neříkám blbost, když říkám do novin, že jako bude velký trend.
1: Dobře. Já s tím souhlasím.
0: Okay. A myslím si, že i... Už to řekl třikrát v tom rozhovoru premiumizace. jak ti věřím.
1: <laughs> Já si mě nakazil nějaký korporát. <laughs> s, tím, s tím slovem. A určitě ten druhý segment, tak, tak bude, jako, měl by být zaměřený pak na trošku ty cenově citlivější zákazníky, kteří zase mm-hmm. neočekávají nabídku, já často používám pojem paralýza analýzou. Já prostě, když přijdu na nějaké rychlé jídlo, chci si k tomu dát dvě, tři piva, tak nechci číst nápoják o 30 stránkách. Chci mít prostě na výběr tří jídla. To znamená jako jednodušní stravování za dostupnou cenu a tohle je jako koncept, který bude fungovat plošně, jak v Praze v centru, tak někde v turistické oblasti v podzámční. Je to, je to koncept, který vlastně osloví všechny. Um, to je z mýho pohledu něco, kam, kam ta česká gastroscena bude, bude směřovat a co jsme viděli teď vlastně od srpna i v těch datech je, tak je trošku zase návrat k těm tradičním hodnotám. To znamená mm. návrat k těm tradičním uh, českým značkám, velkým, uh, k těm tradičnějším českým pokrmům, a možná to i teď zase souvisí s, s, tím, s tím očekáváním, že, že vlastně, uh, se budou zvyšovat ceny, růst náklady a um, i proto je zde zase úklon, trošku odklon něčemu tradičnějšímu. Jestli se mi ptáš, o kolik naroste gastro v tržbách za příští rok. Tak ano, to... přesně to jsem
0: chtěl vědět. Na <laughs> setiny.
1: Na to na ti <laughs> odpověď nedám, ale co, co se bavíme my s těmi provozovateli, tak očekávají velmi úspěšný jaro a léto, pokud tady nebude nějaká externalita, hmm. protože zase, jsem se o tom zmiňoval, očekávají, že trošku zase nastaví nějaký řád, budou chtít zlepšit tu efektivitu i třeba z pohledu jako šťourání se v těch datech a hledání těch souvislostech, jak správně nastavit ceny, jak oslovit vlastně ty svoje zákazníky správnou formou, správnou komunikační cestou.
0: No, já jako <coughs> vlastně se bojím jako dvou měsíců, což je leden hmm? a měli jsme, máme, máme mezi jako kolegama debaty, možná sásky nebo jako úvahy. A vlastně jako ty úvahy mají dva extrémy. Jedna věc je, že gastro padne na hubu, protože lidi nebudou chodit a prostě budou bez peněz. Armageddon prostě. jako. Druhá věc je, hele, no, oni jako zase úplně jim to, ty peněžinky nevluxují úplně všem. Ehm, to znamená, že když doma zapnou ledničku, když doma zapnou troubu, když zapnou doma rychlovarnou konvici a, a sporák a jdou do toho nákupáku, si koupit ty farmářské mrkve a, a papriky, protože už nic jiného se nejí, jo? Nikdo už jako nekupuje normální mrkev. Tak, tak když si to spočítáš, <laughs> tak furt to gastro jako má šanci přežít, protože prostě. Tak jsem sám zirel, jak to dopadne. Jako. Ale věštíš teda jako by vlastně asi docela dobrou budoucnost na gastro. Jako říkáš pestřejší výběr, lepší zážitek, možná bude méně podniků. A
1: určitě hodně těch provozoven má ještě spoustu věcí, které můžou interně zlepšit k tomu, aby, aby přežil, aby se jim dařilo líp. Se vlastně jenom jednoduchý příkladám jedno nejmenované vynaství na Jižní Moravě. A vlastně jenom tím, že si nějakým způsobem udělá tu svoji digitální stopu. Integruje si jednoduchý e-shop k té svoji restauraci, tak mají zase jakoby další revestream nebo nějaký zdroj příjmu, jakým způsobem vlastně přežít třeba tu dočasně sníženou návštěvnost. To znamená jako nahradit zase tu, ten masivní nákup řetězcích formou něčeho netradičního domu na ten, na, ten, na ten gauč. A takových, takových věcí je tam X. Za mě prostě co, co vyhraje tak je interakce se spotřebitelem, gamifikace, zpříjemnění toho zážitku, toho pobytu v gastru. Konec konců jedno z témat je i kdy kdy téma. Když se samozřejmě dlouho komunikuje, že, že platební terminál mi bere část tržeb, kterou dostávám bez zpropitným v keši, ale zase ty poslední výzkumy ukazují, že když si pořídím chytrý terminál a kde vlastně při zákazník má možnost rovnou jako nabouchat to digitální spropitný 50 za okrouhlit na vyšší stovky nahoru nebo dát 3 z útraty, tak to spropitný je ve výsledku dvakrát vyšší a ten zákazník je i takový jako trošku má příjemnější pocit, než když na se na někdy dívá v obsluha, že chce vrátit 20 korun.
0: Mláďo, díky mu, že jsi dorazil, otevřel si oči a nebo spíš jako. Pomáháme je víc otevírat. Já myslím, že těch lidí, kteří si uvědomují sílu data a nutnost... Já to, já to schrnuju pod slovo profesionalizace. Tam mi padá všechno, jako i to, že prostě skočím z tužky papíru někam dál. Ty máš velkou přípravu na tom papíru. Je tam nějaký téma, který bys si chtěl sdělit, než, než, nebo jsme něco nepostihli? Je tam něco, co... Já mám přípravu, kdybych... Jako, kdybych se tě zkoušel z daty, ja. Kdybych zkoušel z nějakých čísel, tak to, to
1: jako těch dat je tolik, že člověk si to neúplně všechno je schopný pamatovat. Ale možná jako m, zajímavosti, jak vlastně jsme se bavili o těch, o těch funkcionalitách, uh-huh. o těch datech, jak, jak to jako vlastně ty provozovatelé dneska, dneska uh-huh. používají. Tak já jsem hrozně rád, co my vidíme v těch datech, je, že už i když někde jsem, anebo vidím to v těch datech, že v provozovnách se začaly tisknout bony do kuchyně. To znamená, oh, že, že ten čišník neřve přes celou provozovnu. Třikrát kuřecí řízky s kaší a jednou s bramborem, což je, což je podle mě super. Myslím si, že ještě je zase prostor těm lidem ušetřit ty kroky tím, že to nebudou zadávat na tom baru ty bony, ale zadají to rovnou do toho elektronického mobilního čišníku
0: uh-huh.
1: přímo, přímo u stolu. Pak jsem určitě hrozně rád, že se majitelé nebo i vlastně provozovatele snaží dívat na efektivitu těch svých lidí, to znamená hodnotit je podle toho, kolik vlastně prodají celkový obrat, ale je to podle mě i o tom dát těm lidem jako jasný zadání, že prostě když prodáváš kávu, tak tomu nabídnu vodu, minerální vodu a každý z vás musí, musí prodat, kávy s minerální vodou. To je prostě jednoduchý benchmark, který se pak na základě dat nechá vyhodnotit a tu obsluhu i správně ohodnotit.
0: Takže vlastně plánování trže, motivace, řízení výkonů, všechny ty věci, které tam naskakují potom. Super. Je před
1: náma světla budoucnost. Když to všechno zvládneme, tak gastro poroste.
0: (laughs) Super. Krásný konec. Díky moc, Vláď, že jsi dorazil. Díky za pozvání, Lugoši. Kromě to, tobě děkuji i Makru, který nám pomáhá uh, natáčet takovýhle podcasty. Makro děkujem a děkujem všem divákům a posluchačům. A budeme se těšit na další díly a další data. A rovnou uh, pozývám, uh, protože budeme na konci listopadu, začátek, prosince, mít další gastrotalk, který doufám se dostane do médií a zase budeme v nějaký procenta uh, uh, znalejší. Tak díky. Taky děkuji. Povídání z profíky od České gastronomie.